0: No Purchase Necessary, VGW Group, Voidware Prohibited by Law, 18 Plus, Terms and Conditions Apply. Oi, eu sou a Luísa E eu, a Manu Carvalho. Estamos de volta com mais um Sair de Casa, o podcast convida você para um papo sincerão sobre a vida e seus dilemas. Há mais pessoas no Tinder do que no mundo, será? Será? Somos uma geração que exige praticidade em absolutamente tudo. Não gostamos de fila, pagamos a mais para as nossas compras online chegarem o quanto antes e às vezes até na hora de cozinhar optamos por receitinhas mais simples ou apenas por ser mais práticas. Então não é de se surpreender que nos relacionamentos também buscamos algo rápido e descomplicado. Como diria a Cazuza, desejamos a sorte de ter um amor tranquilo com sabor de fruta mordida. E a fruta mordida, nesse caso, significa que alguém já namorou esse cara e não morreu envenenado. Eu espero. Assim como a geração mais prática, também somos uma geração mais conectada. Em média, um brasileiro passa 9 horas e 14 minutos conectado à internet, nas redes sociais e trocando mensagens. Porém, todo esse relacionamento online não se aplica à vida fora do celular, uma vez que os solteiros são maioria, cerca de 90 milhões de brasileiros. Então, juntando tudo isso que dizemos até agora, a gente se depara com a era do Fast Love. E você me pergunta, mas o que é a Era do Fast Love? E eu te respondo, é a vida real e online, de mãos dadas. Usamos aplicativos para conhecer pessoas em busca de um relacionamento real vindo do match perfeito. Será que com tantos perfis disponíveis para escolha, quem garante que o amor da nossa vida não ficou sem resposta na caixa de mensagens? Aliás, tem como uma história de amor começar no Tinder? Hoje o Sair de Casa vai bater um papo sobre relacionamentos, aplicativos, praticidade e tudo que engloba a era do Fast Love. Vem com a gente! E para acompanhar a gente nesse papo, temos uma convidada super especial, a Gabi Fernandes. Seja muito bem-vinda ao Sair de Casa, tudo bem, Gabi? Oi, gente, tudo bem? Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui.
1: Estar assim, mais gente... ou menos, né? No caso que a gente não tá, né? A gente tá, a gente é, tá, a gente tá <risos>
0: cada um na sua casa, mas conectadas. A gente vai falar muito sobre conexão nesse episódio, gente. <risos> Gabi, então, a gente te convidou, na verdade, porque você é maravilhosa, obviamente. E também porque você escreveu um livro, né? Sobre relacionamento. É, que chama 23 motivos para não se apaixonar e tem um capítulo que chama A Era do Fast Love que é o assunto do nosso podcast, nosso episódio de hoje então explica um pouco pra gente, pra gente como que você acha que funciona essa Era do Fast Love
1: então gente, quando eu, quando eu escrevi esse texto esse texto não, não foi o texto original pro livro porque o texto que eu tinha escrito primeiramente era um texto assim, muito passivo-agressivo <risos> um texto muito cheio das certezas assim, porque eu sou uma apaixonada por histórias de amor. Eu gosto muito de histórias de amor e eu atraio histórias de amor assim. Se tem uma pessoa que acabou de terminar um namoro no raio de 10 km, essa pessoa vai virar minha melhor amiga e a gente vai conversar sobre. É uma coisa assim que acontece comigo constantemente. E eu sou fascinada por histórias de primeiro encontro assim. Então eu sempre tive um pé atrás com qualquer coisa. É, que faça essa mediação, que não, que não seja uma coisa tão, tão pessoal, sabe? Eu tenho a teoria de que, de que relacionamento é uma coisa pessoal e intransferível, né? E, querendo ou não, na era da internet, é, as coisas acabam sendo terceirizadas o tempo todo, né? Não só no amor, mas em qualquer situação. Hoje em dia é muito difícil você ir num lugar pegar comida, você pede por um aplicativo, é, se você Legal. precisa de um remédio, você pede na sua casa, no conforto do seu sofá, supermercado, a mesma coisa. Hoje em dia, tudo, né? até transporte você pede por um aplicativo. E a gente está tão acostumado a estar na internet pegando coisas e fazendo coisas para nos servir, digamos assim, que a gente fez isso até nos relacionamentos. Se você olhar hoje em dia em qualquer matéria aí que fale sobre aplicativos de namoro, a lista está cada vez maior. Antigamente, antigamente, aquelas, né? Uma senhora. <risos> uma senhora de idade. Tenho toda uma bagagem nas costas.
0: Quantos é... anos você tem, Gabi?
1: Eu tenho 25, com alma de 87. Ai, maravilhosa. A gente tá. Ai, eu também! Ai, tudo. Eu sou o tipo de pessoa que cozinha
0: sopa. Porque quer,
1: não porque precisa.
0: Ai, gente. Ai, é ai. todo mundo. Eu tenho até um apelido, eu e o Sam, que é o produtor aqui do podcast, o meu é a, a Senhora Margarida e a dele é, putz, eu esqueci, ele vai me mandar o um nome aqui, eu lembro pra vocês, mas a Senhora Margarida aparece todo as noites. Eu tenho um apelido pra mim também, que é a Dona Dulce, eu sou muito a Dona Dulce. Ai, gente, maravilhosa, Tô mas te cortamos pra saber esse ponto muito importante da sua idade e agora <risos> vamos seguir com o seu pensamento, se você lembrar em onde você tá. Claro, pode deixar.
1: Não, é que um tempo atrás, vamos colocar aí uns 5, 6 anos atrás, o que bombava era o Tinder, né? E Sim. aí começou a surgir o Happn, eu acho, que surgiu logo depois. Então foi começando, foi começando, assim, a surgir uns aplicativos. Hoje em dia, é muito aplicativo de relacionamento. Mas é muito. Tem o Adote Um Cara, e aí também tem o Grindr, também tem um outro lá que é só a mulher que escolhe. Então... Pato perfeito. perfeito. Cara, foi surgindo, foi surgindo, foi surgindo. Por quê? As coisas surgem de acordo com a demanda, né? Porque cada vez mais as pessoas Sim. estão buscando relações através da internet. E eu tinha um preconceito gigantesco com isso, justamente porque sou apaixonada por histórias de amor e
0: achava que essa mediação estragava o romance. Uhum. Só que eu comecei... Perdão. O... O Gabi, mas é, você entrou em algum deles ah, ou não? A gente vai começar
1: a exposição, gente, como é que é? Vai
0: começar... <risos> eu, eu, obviamente, eu vou abrir. Sair de casa um livro <risos> Ai, eu entrei,
1: assim, ó. Quando eu era menor, eu entrei em todos que tinham pra conhecer mesmo. Foi na bagacerice ali pra, pra fazer roteiro. Aí depois de um tempo a solidão bateu e eu entrei de verdade, mas não gostei.
0: E você continua ah. com... Então daí você, enfim, o um tempo passou e tal, e você continua... Continuou com esse pensamento que. que Continuei. Esse... Continuei
1: com esse pensamento aí de que era meio triste você conhecer alguém na internet, ainda mais num lugar onde todo mundo ia para isso, sabe? Não é uma coisa meio esquisita se parar a pensar. Tipo, é um é lugar. Anti...
0: Onde... É antirromântico. É que. Eu, é. eu, eu acho antirromântico, mas ao mesmo tempo é, é uma tendência, né? De comportamento, e eu acredito que cada vez mais os casais vão ser formados via. É digital, uhum. internet, até é, trazendo um pouquinho aqui, Gabi, eu sou solteira e Lu já tá... Eu vou casar sábado, gente. Inclu Ai, que vai tudo. casar sábado. <risos> é, então, a gente tem aqui duas visões completamente uhum. diferentes. Eu, como solteira, eu acho que é, é, é bem legal essa parte uhum. do aplicativo. Eu já entrei algumas vezes, eu saio sempre porque eu pego um pouco de de body, enfim, aí quando eu fico carente uhum. eu entro de novo. É, este momento, eu estou com body, eu não estou nos aplicativos. Mas, para mim, um dos mais legais, eu, eu acho que tem dois, que é o Bumble e o Inner é, Circle. E, e aí, é, Gabi, por exemplo, uma coisa que eu acho legal que eu fiquei pensando, né? Tinha um menino que eu saí, eu nunca achei que o menino ia querer ficar comigo, porque sei lá, eu achava ele muito gato autoestima tá e aí boa. eu saí com ele não né? eu juro que eu não tenho problema de autoestima, mas assim sabe aquele cara que eu, eu juro por Deus eu conversando com o menino, eu olhava pro céu pra ele não ver que eu olhava pra ele, pra ele não achar que eu tava muito apaixonada, porque não dava assim então ele devia achar que eu era viciada no céu porque eu falava, eu não, sou, eu não vou ah. ser trouxa não vou olhar com cara de apaixonada porque Amém. o cara era muito gato Meu Deus. e aí não, juro, e aí gente eu vou, te, vou contar isso pra vocês eu nunca imaginei que eu ia sair com, com aquele menino, se não fosse pelo aplicativo a gente ter dado match né? É, talvez ia ser aquela pessoa que eu acho que nunca chegaria em mim e, e a gente saiu, e foi muito legal obviamente o cara tipo assim eu olhava para ele e falava gente eu não posso casar com esse cara se ah, eu vou ficar mais longe é. né longe
1: mas me fala uma coisa a foto
0: eu sou pisciana dele nas redes sociais era igual ele era pessoalmente era e assim amiga ele era ele, ele, era gente, cheiroso eu não sei o que dizer desse menino até hoje até hoje esse menino é marcou pra mim era ele ser... não era do Brasil ele era americano mas... Era o americano. Ah, o americano. Eu óbvio. Se ele era cheiroso, eu não tinha chance de me apaixonar também. Ele era cheiroso, ele era muito inteligente, ah, um cara vivido. Mas o que eu tô querendo dizer é que, assim, tipo, o aplicativo, o Bumble, me, me deixou conhecer uma pessoa que eu talvez uhum. nunca conheceria, que eu nunca acharia que ficaria comigo. Então, eu acho que tem uma, uma parte legal. E sem contar que hoje o Tinder atingiu a margem de 10 milhões de usuários
1: no é, Então, Brasil, a minha visão né? ela mudou muito, porque eu continuei com, com essa pegada de que realmente relacionamento terceirizado ali é meio bad e tal. Só que com o tempo. Eu fui percebendo algumas coisas, assim. A primeira delas é que é a minha primeira e maior crítica, né? Que é uma baita de uma hipocrisia. Era que Ai, a pessoa vai lá e escolhe a outra pela foto. Ai, que sacanagem, não sei o quê. Mas, mano, a gente faz isso na vida real também. Você não vai chegar numa pessoa que você acha feia. Você não vai dar, dar, dar essa... Essa chance pra ela não. que, ah, vai, que a pessoa é muito legal. Você não faz isso. Eu não sei que você realmente conheça e seja o seu amigo e aí, do nada, você se apaixona. Mas, no geral, se você tá numa balada, se você tá num barzinho, qualquer situação assim, você vai olhar pra pessoa, vai achar ela bonita e você vai ou
0: não. Exato. Eu acho que, assim, por exemplo, no meu contexto, eu tenho 30 e poucos anos, né, é, na minha época de adolescente e tal, e mais jovem, né? Vinte e poucos anos, na casa onde você tá. É, não era, não tinha muitas redes sociais e tal. Então, assim, a gente conhecia mais as pessoas... É, na balada, se você uhum. quisesse ficar com uma pessoa que, né, que não era seu amigo, amigo de amigo, esse tipo de coisa. E eu não acho que é tão diferente das redes sociais, ah. dessas redes de namoro, sabe? Porque assim, a pessoa vai chegar em você, você vai chegar na pessoa porque você gostou ali do que você viu. Uhum. E também assim, se, se esse não quis, parte pra outro, então... Eu não, eu não vejo tanta diferença, só não é, o, não é físico, né? Uhum. Mas daquele, aquela, aquela coisa de balada, principalmente do, na balada, né? Não é que vai ter uma super conversa. Às vezes você co consegue conversar mais profundamente pelo, por esses aplicativos do que você pegar um cara na balada que, que tinha uma Exato. bonita ali, chegou ali e seria um cara que, tipo, você exatamente você ia chegar na sua amiga, sabe assim? Uhum. E, gente, algo muito importante que eu e Luiz a gente sempre gosta de falar que é, é horóscopo, <risos> zodíaco, signo, enfim, chame como quiser. É, a gente sempre fica sabendo isso pelos aplicativos. E na balada, a gente ia sair como louca, né? Tipo, nem conhece o cara que é signo você. Não dá, né? É,
1: então, <risos> ah. E assim, ó, outra coisa que mudou muito, agora que você falou do papo, porque... Conhecer alguém na internet te obriga a conversar com a pessoa antes, que é uma coisa que você pode não fazer na balada, porque às vezes você não sabe nem o nome e você sai beijando. O Tinder, e qualquer outro aplicativo, uhum. te obriga a ter uma conversa é, que seja pequena, mas te obriga a fazer um primeiro papo com a pessoa. Então a minha visão começou a mudar aí. E também eu acho que depois de um tempo, né, essa minha, essa minha fase romântica aí deu uma apaziguada, e eu parei pra pensar que melhor do que contar o primeiro encontro é contar como é que você chegou até ali, né? Porque casais que ficam mais tempo juntos são mais interessantes do que casais que acabaram de se conhecer. Só que... É, exato. Eu acho
0: que toda, toda menina, assim, a gente sonha com aquele primeiro encontro, é, aquela, aquela história mágica. que a gente vai contar, aquela coisa mágica. Uhum. Mas muitas vezes, na vida real, e conforme a gente vai ficando mais velha também, que acho que, que é uma coisa normal da vida adulta, a gente vai ficando mais velho, o nosso ciclo de amizade diminui, querendo ou não. Porque muita uhum. gente ou tá namorando, ou tá casado, né? E você acaba não saindo tanto. Você trabalha mais, então, assim, é, fica mais difícil conhecer uhum. as, as pessoas, né? Então, eu acho que é, que é muito aquela coisa do primeiro encontro maravilhoso. Eu acho lindo, eu também sou romântica. Mas eu acho que é uma coisa mais adolescente, uhum. justamente porque adolescentes têm mais tempo, né? Pra, uhum. pra esses acasos da vida acontecerem. E uhum. quando a gente vai ficando mais velho, a gente entende que, às vezes, a gente tem que ser mais prático, né? Mas eu não sou a favor, assim, eu acho que a gente tem que manter pelo menos um pouquinho de romance. Ah, total. <risos> Com toda certeza. Gente, e se eu contar pra vocês que, tipo, eu já tive, um sei lá, algumas saídas é que eu fechei negócio. <risos> eu, eu dou a match pra fechar. mano do céu. É networking não, A pessoa. Não, juro por Deus. É tão workaholic. A pessoa que eu fecho, tipo assim, não foi um do, uma das saídas, já furou alguma coisa. Menina, que já é uma máquina de fazer dinheiro, assim, essa mulher. Não, é lógico, você tem que ver essa pessoa. Obviamente, ela é interessante, várias coisas, mas aí você vai trazendo seu trabalho, porque não? Várias pessoas, que eu. É, eu saí com várias, mas é, várias das pessoas que eu já saí, eu já fechei negócio e é muito legal. Porque você é o único que Manu é a melhor pessoa. O <risos> Gabi, me conta uma coisa. Você que gosta de, de ouvir histórias de amor, né? Tem alguma história. Que, que deu bom, uma história romântica, que começou em algum desses aplicativos?
1: Cara, olha que coisa louca, não foi em aplicativo, tá? Foi há muito tempo atrás, mas eu tenho uma tia minha que é casada, há anos, ela tá casada há 25 anos já, e ela conheceu o meu tio pela internet. Não me pergunta onde é, porque infelizmente eu não tenho essa informação, mas era naqueles sites bizarros que não aparece nem o nome da pessoa, é tipo um, um IG, assim, sabe? É um arroba muito louco. Gente. E demorou... Nossa, eu uhum.
0: tenho... que legal, eu tenho uma história legal sobre isso, termina, se for que eu vou contar a minha
1: Não, e assim, a minha mãe conta, tipo, minha mãe que conta essa história, assim, porque ela, ela mora nos Estados Unidos hoje Com esse meu tio, ele era de lá, e é maneir... maneiríssimo, assim, porque demorava muito pra ela receber uma foto dele, por exemplo Ele teve que mandar uma foto dele por correio, porque não tava dando pra mandar pelo computador Tipo, é era, era um bagulho, assim, é surreal eu falei pra minha tia, tia, você foi uma pessoa em um milhão que conseguiu nessa época namorar na internet não,
0: gente ela é trendsetter, ela começou com Tinder, imagina é, 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 o, é o correio que tem que chegar a foto, não, eu tenho uma história dessa também é, eu morei nos Estados Unidos eu tinha 15 anos eu tenho 31, então vocês imaginam faz 16 anos, tá e na época, quando eu cheguei lá, a, eu tinha uma família americana e tal. E a minha, como se fosse a minha tia, né? Eu fui no casamento dela. Ela se casou. E olha essa história. Ela encontrou o marido nesse match.com. Que eu acho que foi aí que começou essa coisa de relacionamento. Era um site, não sei se existe hoje, mas era um site de relacionamento chamado match.com que bombava nos Estados Unidos já naquela época. E era muito voltado para pessoas mais velhas. Por exemplo, essa mulher, a Susan... Ela tinha uma história, assim, bem bem terrível, assim, de relacionamento. O marido dela, enfim, quando ela tava grávida, ela descobriu que ele tinha outra família. Uma história bem, assim, em caso de família mesmo. Ele abandonou, sabe? Uma coisa bem, bem horrível. E esse homem que ela conheceu era pai de dois filhos e a mulher tinha falecido de câncer. Então, ele era um viúvo com do, do, dois adolescentes e ela também tinha uma filha adolescente. E eles se encontraram nesse match.com, porque é difícil, né, uhum. gente? Imagina, assim, quando você é mais velho, na beira dos 40 anos, todos os seus amigos lá, o seu grupo de amigos, é, todo mundo casado. Uhum. É, você não sabe muito pra onde ir. Então, eles se encontraram, e eu lembro, assim, que eles eram um super casal. Tudo que eles estão juntos até hoje, Ai, assim, que massa. E eu adorava, assim, pelo menos a, a, o tempo que eu passei com eles lá. Eles eram super apaixonados muito fofos, assim, e eu achei muito legal, porque eu nunca... Eu, e daí, quando me falaram, ah, eles conheceram pela internet, eu ficava ah, como assim? Porque isso faz quase 20 anos, né? Então, uhum. você imagina. E eu acho muito legal para essas pessoas que estão de volta, assim, nesse mercado, né? Uhum. Porque as pessoas que se separam, uma, uma, uma amiga minha até... É, se separou e tal, e ela tem filhos e daí eu, eu tava viajando com ela, falei, ah, vou baixar uns aplicativos, você me ligou eu falei, Ai, Manu, qual que é um aplicativo <risos> bom aí pra eu baixar <risos> que eu vou baixar pra minha amiga, pelo menos pra ela conversar não, não assim, sabe, pra, pra, pra conversar primeiro contato você precisa... não é, porque ultimamente, gente pandemia, todo uh -huh. mundo ficando em casa é, ela fica só em casa daí, assim, super triste, né? Porque terminou um relacionamento. Eu falei, ai, olha. Eu, eu acho olha que existe, existe um preconceito bobo uh -huh. em cima uh -huh. dessas coisas, sabe? Eu acho que é um preconceito. É... Mas se vocês forem pensar, né? O Tinder é a. É, é um... Começou, na verdade, com o um bate-papo da UOL. <risos> Não, eu adorava entrar lá, criar o meu ícone, ficar nos bate-papo, entrar nas salas. Eu acho que é um pouco disso, que era, uhum. era, acho que nos anos 2000 isso, né? Logo quando começou essa época da internet. Mas, mas é, é, vocês acham que, por exemplo, esse Fast Love é o novo amor líquido ou não? Cara, eu acho que
1: agora, com a visão que eu tenho, eu acho que ele é um democratizador de amor. Porque... Por exemplo, aquilo que você falou pra mim é, é a chave, assim, tipo, pô, eu nunca achei que eu teria chance com um cara desse. Porque a gente enxerga coisas diferentes na gente, a gente enxerga coisas diferentes no outro, e a gente não se permite viver um monte de coisa que na internet a gente se permite. Isso pra tudo, sabe? Seja pra músicas pra ouvir, filmes não, pra calma. ver, comentários a se fazer, seja pra bom ou seja pra mal, a gente se permite mais na internet. E Eu acho que isso democratiza, porque você dá chance para pessoas que talvez você não daria na vida real. E isso pode te levar a lugares muito incríveis, a fechar um negócio, muito. que nem a nossa amiga empreendedora aí. Gente, maravilhosa. Até casamento. Então assim, eu <risos> acho que a minha única ressalva é a questão de que assim, tá bem em voga agora também, a questão de responsabilidade efetiva, que eu acho que na internet, talvez isso ainda fique num, num lugar que, que esteja difícil
0: das pessoas entenderem ainda, sabe? Porque, eu acho também, porque... querendo. Mas o que seria uma responsabilidade afetiva, por exemplo, na internet? Se você não responde mais a pessoa, você não tá cumprindo com as regras. Então, éticas? é porque, entende assim?
1: como é uma parada tão nova pra gente, porque a gente tá vivendo isso agora, né? Isso não, não existe, daqui a 10 anos talvez a gente já tenha essa resposta. Mas como a gente tá vivendo isso agora, a gente... cada um tem as suas regras. E é isso que é o mais louco. Porque, por exemplo, se tem duas pessoas conversando, uma delas deu 500 mil match lá no Tinder e conversa todo dia com várias pessoas. A outra já pegou o WhatsApp do, do cara que ela quer ali e ela fala só pelo WhatsApp. Porque entende que as pessoas às vezes querem coisas diferentes, têm intenções diferentes e não conversam sobre. E aí eu já vi muitos então, dos meus amigos ficarem magoados em situações assim, sabe? Eu tenho um amigo meu que é meu melhor amigo, sou apaixonada por ele. Só que ele tá numa fase da vida dele, solteiro, feliz fazendo faculdade agora, que ele quer curticeira e ele parece que tem um imã de gente que se apaixona por ele, e ele fala, tipo, amiga, eu saio como um otário, mas eu tô sendo só sincero, tipo, eu não quero namorar e eu não quero nada sério, eu tô no Tinder pra curtir, só que muita gente se é magoada com ele, porque ainda é confuso, sabe, tipo, tá, tamo aqui pra curticeira, eu falo só contigo, dei match com várias pessoas, eu saio com várias pessoas, como é que funciona essa situação? Então, a gente ainda tá, cada um I tá fazendo sim. suas próprias regras ainda, sabe? Tá meio confuso essa parte para mim.
0: Nossa, é verdade. Eu não tinha pensado nisso. Eu acho meio Ó, bem vamos... confuso vamos... mesmo, né? Nossa, gente. Eu não queria estar tá solteira agora. <risos> Obrigada. Ai, amiga. Deus dá, o que... Deus dá a cruz que a gente pode segurar. Deixa... Vamos fingir que estamos agora num desses aplicativos. O que que te atrai no perfil Foto, bio, o que, Luísa e o que, Gabi? Nossa, gente, Gabi, começa.
1: Ah, eu acho assim, eu não gosto de nada que venha muito mastigado pra mim. Então, boy, que tenho 3km de bio, eu já nem também. obrigada por ter vindo. Gratidão. Ai, gente, muito... Ai, ai, eu ai eu meu reino é tal, minha altura é tal, minha profissão tá. Vou te perguntar o quê, meu amor, o que você comeu? Sabe?
0: Não tem como. Eu acho que foto não pode ser selfie. Não gosto também, acho ruim. Não gosto de selfie, acho ruim, acho que tem que ser foto recortada, assim, quando tá com os amigos e daí pega, sabe? Bem, tipo, não, não
1: sei, não gosto de selfie. Gosto de foto com, com bichinho, pra ver se a pessoa é do bem, que a pessoa tem cachorro, a pessoa não tem como ser a pessoa babaca, né? Já é parto desse princípio.
0: Eu, gente, eu nunca, eu, a primeira vez que eu entrei nesses aplicativos foi quando eu, eu baixei pra minha amiga, e eu confesso que eu me diverti horrores. Assim, ela nem tava se divertindo, não tava eu <risos> e, as, e as casadas, a gente ficava dando. <risos> a gente ficava se divertindo. A gente uma vez combina com você tal, e eu me sentindo num catálogo, foi uma coisa meio bizarra, é assim. Louca. É louca, Isso pra mim no começo, que foi a primeira vez, foi esses dias. Mas daí deixa eu pensar, eu acho que não pode ser muita selfie, muita foto, tipo se achando, uhum. sabe? É, e não pode ter muita foto também, porque daí, não sei, eu, eu já tiro muita foto, eu não quero uma pessoa que tire foto igual a eu. já chega uma blogueira no, no, no casal. Ah, eu acho que tem que ter coisas para pra tu
1: entender um pouco a pessoa, mas não saber tudo, tipo, eu, eu acharia interessante a música que ela ouve, pra mim isso faria mais sentido do que, sei lá, colocar a altura e a profissão,
0: sabe? Eu acho. É, eu também. É, acho que acho. pequenas coisas. A Manu sim. que é o signo. Signo é importante, tem isso. E gente, é, tem um aplicativo também que chama Raia, que é um aplicativo é, de fora, né? Enfim, todos foram feitos lá fora, mas esse... Normalmente, as pessoas que não moram no Brasil usam. Pou, muito pouca gente aqui tá usando. Mas é um aplicativo pago, em que você conhece... Tipo assim, o Joe Mayer tá lá, é bizarro. Você se conecta gente. com pessoas no mundo e também... Ah, oh, o Joe Mayer tá lá. Não, é bizarro. E você dá médico essas pessoas. Depois procura, chama Raya com Y. E no Raya, o legal é que você cria um perfil em que você coloca música. Então, Ai, eu, tipo, vai pa passando como se fosse um albinho seu com a música que você gosta. E... Só que assim, é, é gente do mundo inteiro, né? Então você dá match com alguém de Nova York, outra pessoa da Islândia, outra pessoa de não sei o que lá. Tudo! É muito legal, só que assim, você nunca. Talvez você nunca vai ver a pessoa, né? Porque tá muito longe. <risos> é... Mas é legal também pra network, sei lá, agora que vou viajar. Mas não né? Daqui... só pensa em <risos> Gente, esse é um problema. É né? o LinkedIn da maior <risos> é, Mas vocês sabem que também eu fico vendo o LinkedIn pra ver se tem uns caras bonitos pra ver se ah. funciona ou não. Ah, sabe Ai, uma coisa gente. que eu ia falar? O quê? Dica. Hoje em dia
1: você nem precisa estar num aplicativo de relacionamento, porque não existe nada melhor do que encontrar alguém do que o Instagram. Eu, eu, não, eu nunca
0: levei um chaveco no Instagram, eu fico muito chateada. Ou você não percebeu. Ai, gente, é olha, não, não surge, não, quase não aparece. Eu, Instagram, pra mim, assim, nunca deu certo. Não, posso falar, eu, tô, eu vou casar sábado e foi por causa do Instagram, eu acredito. Ai, <risos> conta sim. essa história, por favor, pelo amor de Deus. Não, é a melhor eu história a gente... de
1: todos, conta desde o começo, amiga.
0: Não, né, é muito grande, mas assim, eu e o Beto, a gente se conhece desde pequeno, tal, real, assim, adolescente, não sei o quê... Mas nunca teve nada, daí a gente se encontrou num aeroporto, é, eu tava indo, para onde eu tava indo? Ele tava indo pro Rio, velhos tempos que a gente viajava, né, eu tava indo pra Suíça, ele me ajudou com a mala... Tal, nananã, nos encontramos. Ele me mandou. Eu comecei a seguir ele no Instagram daí. Eu, não segui ele no Instagram. eu comecei a seguir ele no Instagram. Daí deu o maior rolo com meu ex-namorado. Daí, o que aconteceu? Enfim, daí a gente que um papo assim rápido, mas sei lá, eu tava viajando, não sei o quê. De repente, um dia eu tava falando, a minha amiga Muriel trabalhava comigo, né? E falei, e a Muriel também conheci o Beto, não sei o quê, deu eu falei, ai, ah, nossa, acho que deveria ficar com o Beto, né, o Beto é demais, não sei o quê. É, só que a gente parou de falar já, não sei o quê, ela, ai, ah, tá bom. deu eu falei, Muriel, quando? Porque ela era minha assessora, né, minha assistente. Eu falei, Muriel, porque eu, não fico, eu trabalho muito, então eu não fico, assim, muito bem no Instagram, sabe? Eu vejo muito para trabalho, eu falei assim, Muri, quando o Beto postar um stories, você me avisa. Porque daí eu comento alguma coisa, porque ele não posta sempre. Então assim, o seu <risos> job, um dos seus jobs é né? isso. Terceirizou a visualização dos stories. Terceirizou. primeiro você coloca esse menino no, sei lá, é, no favorito, pra avisar, não sei o que. E daí você me fala. Daí a gente tava em casa trabalhando, de repente, você não sabe, o Beto postou uns um stories. Eu falei, deu o que? Meia hora com ela, ai, tá, o que eu vou responder, tal, meu, era, é, tipo, ele postou o relógio dele do tempo da corrida, sei lá, alguma coisa isso uhum. que ele tinha corrido, sei lá, alguma coisa assim. Daí, a, deu ai, amor, quer saber, eu não vou falar nada, pelo amor de Deus, né, Ah, eu não, quê. daí, ela começou, ela, come... ela falou, lá então tá, eu vou escrever, porque ela tinha minha senha, né, porque ela trabalhava não. comigo. <risos> daí, eu falei, Muriel, e e arranquei. Da mão dela. E nisso, foi uma mensagem que não fazia sentido algum. Assim, não fazia sentido a mensagem. Eu não lembro o que era, mas não fazia sentido nenhum. Bom, ele nem percebeu até hoje que a mensagem não fazia sentido. Ah. Ele só viu como um tipo assim, ai, falou comigo, entendeu? Respondeu tudo bem, como nada tivesse acontecido. Adoro. E daí e daí foi isso, estamos juntos aí não, e daí, na primeira, no primeiro fim de semana que ela fica solteira ela me liga e fala amiga, vamos sair, vai ser mar essa fase eu e você ai, já ouvi aí, tanto amiga, isso é muito bom durou um mês durou um mês não, ah, a primeira eu saída eu nossa, ela saiu com o Beto, ficou com o Beto, tchau, ah,
1: acabou. Eu <risos> amo que todo amigo meu que fica solteiro é tipo, meu, agora eu quero curtir, meu. Nunca mais, quero namorar, meu. Acabou, ficar preso. Dá dois segundos, pronto. Tá com ah, alguém. quando
0: é pra ser, é pra ser. E na época eu lembro até que o Beto tinha um amigo que ela queria me apresentar. Eu falei: ah, esse não tem nada a ver comigo. Lembra quem que era? Eu é, lembro, eu lembro, não, eu lembro. Falar não podemos falar. Ah, quem que era? Mas, Adorei. Sim. Mas e, João gente, vai, pra. Rainha é, é demais. Bom, e pra meio que finalizar nosso papo, dito tudo isso, né? Vocês ainda acreditam, ou já, ou se nunca acreditaram, em almas gêmeas, vocês acham que ainda há espaço pro romantismo, mesmo nos dias atuais do Fast Love? Ah, eu acredito
1: que existem várias almas gêmeas pra cada pessoa, assim, e que cada momento da tua vida aquilo faz sentido de alguma maneira, sabe? Porque também é, é muita muito injustiça falar que existe uma alma gêmea só, porque você não é a mesma pessoa que você era nos seus 25, assim como você não era nos seus 15 anos. Então, como a gente muda, acredito que a nossa percepção de alma gêmea também muda, né? E eu acho, eu acredito muito, assim, ó, no poder do universo, no poder da sincronicidade, ou enfim, independente de qual seja a sua crença eu acredito muito que tudo aquilo que é pra ser vai ser e eu acho que Tinder ou qualquer outro aplicativo a internet em si é mais um instrumento para isso então é mais um caminho para você chegar até uma certa pessoa entendeu? que pode te fazer muito bem que pode te fazer Exatamente. mal em algum determinado momento ou que pode ser só uma gêmea ou que pode te, te ensinar alguma coisa que você pode é, ensinar alguma coisa para essa pessoa, então eu acho que é uma ferramenta para você encontrar pessoas e você tem que utilizar isso da melhor maneira possível pode ser coisas incríveis, tem casais aí que são apaixonadíssimos, tem filhos namoram, tem casais que, que tiveram relacionamentos incríveis e que voltaram pro Tinder porque não acabou não dando certo então acho que é justo pra todo mundo acho que é
0: democrático para todo mundo eu, eu também acho, eu... acho que como você falou, eu acho que é um instrumento mesmo. Eu acredito muito nessa coisa da força do universo. Eu sempre falo, a minha história do Beto permeada por várias coisas assim que eu falava, nossa, é pra ser, sabe? Uhum. Parecia que tinha alguma coisa nos ligando, assim, desde sempre. Tem várias coisinhas super fofas e românticas. Mas, assim, acho que o start foi porque eu respondi aquela, uhum. né? Mandei uma palminha, sei lá, o que eu fiz, mandei uma frase, nada a ver. E dele ele pensou, nossa, acho que ela pode estar interessada. Então, assim, poderia ser que a gente... Se encontrasse é, três meses depois, quatro meses depois, ou que ele né, viesse falar comigo uhum. quatro meses depois, três meses, mas poderia ser que eu tivesse em outra fase que nada disso teria acontecido, entendeu? Então, eu acho que foi um instrumento para uma coisa que já, já seria e que estava dando e que a gente, no momento, somos almas gêmeas e vamos continuar caminhando para uhum. isso. né? Eu acho que é, que é uma construção. Justo, acredito muito. Eu tenho a mesma opinião que vocês, eu acho que durante a vida a gente pode ter várias. É, e, e a gente vai se conectando a, a aquelas que têm mais energia e sincronicidade é, com a nossa energia e vida. Uhum. É, eu acho que o momento do Beto foi de fato para acontecer. Mas talvez, Lu, se você tivesse escolhido é, morar nos Estados Unidos e, e ficar uhum. lá, você teria conhecido outra pessoa que seria sua outra alma gêmea. Então a gente vai criando Total. nossa história ao longo do caminho, né? Exatamente. Gente, e as dicas de hoje, a gente vai dar uma dica com ela, com a Gabi Fernandes, que tem o livro 23 motivos para oh. Nos apaixonar, que a gente falou um pouquinho dele por aqui. Conta um pouco mais do seu livro, pessoal, onde a gente pode comprar. Então, gente, o livro é um livro de crônica, são 23
1: capítulos falando de verdades que eu acreditava sobre o amor, como essa que eu falei aqui hoje, que eu acreditava que era uma coisa muito triste se relacionar pela internet. E aí eu desmistifico essas coisas para mim mesmo e também para as pessoas que vão ler o livro, né? Então ali é cheio de verdades extremamente questionáveis que eu coloco ali muito abertamente para o diálogo e o feedback é incrível. É o maior e melhor assunto que a gente pode discutir, ainda mais nos dias de hoje, né? Que falta tanto amor no mundo. E você pode encontrar nas livrarias aí do, pelo então, Brasil, livrarias físicas e também é, na Saraiva, tem na Amazon, tem bastante lugar. Gabi, conta um pouco do seu podcast, você também é uma podcaster, né? Sou uma podcaster, eu tenho só ouço falar um podcast onde eu falo basicamente sobre as minhas crises existenciais, como vocês viram, eu gosto bastante de falar então não cala minha boca, e eu tenho muitas questões sobre essas aí sobre relacionamento, sobre autoestima, sobre término de namoro, sobre mudanças, enfim eu gosto bastante de falar sobre essas coisas que eu acho que são coisas que meio que todo mundo passa é, de formas diferentes em determinados momentos da vida mas que a gente sempre encontra um ponto em comum aí pra discutir então eu falo muito sobre essas coisas no podcast sempre de uma maneira leve, tentando puxar pra um bom humor né? porque senão a gente fica bem triste com as crises existencial <risos> mas eu tento fazer de uma forma Exato. muito leve então eu espero vocês lá pra me ouvir pra
0: conversar comigo e... <risos> Ai que demais, que demais amei. eu ah. vou correr ah, escutando amanhã e quais são suas redes, conta tudo
1: Arroba Fernandes Gabier, você me encontra no Instagram. E arroba Gabier Fernandes, você me encontra no Twitter. Lá a gente posta uma foto ali que a gente acha que a gente tá bonito pra ver se a gente ganha um like, pra ver se a gente encontra o nosso amor da vida, pra ver se aparece um Beto aí aleatório. É, que, que estudou comigo, né? Eu tô procurando, pensando aqui, <risos> gente. Será que alguém estudou comigo? Ficou bonito? Hoje eu vou caçar. É,
0: olha aí. Uhum. Não, e o Beto, eu olhava pra ele. ele eu também tinha essa coisa da Manu, porque ele era mais velho que eu. Eu falava, ai, meu sonho é ter um namorado assim, porque ele era mais velho. E oh. Eu falava, ai, será que um dia eu vou encontrar uma pessoa assim? Porque eu achava ele bonito, mas eu achava ele... Eu era muito criança, assim, era mais nova. Ai, que maravilha. Daí eu achei ele Amei mesmo. <risos> ai, ai. Ai, adorei. Acho que o bate-papo de hoje foi muito, muito legal. Adorei você aqui. E Gabi, espero que você muito obrigada,
1: viu? Ai, gente, eu amei, me senti muito à vontade, vocês são maravilhosas. Quero vocês no meu podcast também, muito obrigada pelo convite. Sempre que for para falar de amor, pode Adoraria, chamar, amor. que é o meu assunto favorito. E obrigada, viu, de verdade. Eu...
0: Ainda hoje, acreditamos em almas gêmeas. De uma coisa podemos ter certeza, existe um universo infinito de possibilidades. Basta você procurar, e se essa for a sua vontade. E se não for, tudo bem. Na era do fast love, o casual tá permitido. Dates ruins vão rolar. E no mundo onde tudo tem que acontecer rápido, o aprendizado de hoje é que alguns relacionamentos acontecem. E como diria tempo. a Manu, eu mesma, se for num date ruim, faça negócio. <risos> Ai, Manuela, você é a melhor pessoa. Gente, espero que vocês tenham se divertido com a gente. A Manuela com certeza é você a alma é, você do nosso é programa do nosso eu podcast. Eu admiro e, e eu tô com muitas saudades. Eu também, Manuela, eu te admiro demais. Demais, demais, demais. Gente, espero que vocês tenham gostado. Nos sigam nas redes sociais. É o arroba sair de pode é muito bacana. É, o Sam, nosso produtor maravilhoso, sempre está postando coisas muito bacanas por lá, dicas, enfim, um conteúdo bem legal mesmo. E sigam nossos arroba também, né, Manu? gente, um beijo, até a próxima!